0: Génesis, capítulo 15. Pues bien, hermanos, eh, la semana pasada eh, se estuvo considerando el capítulo 14. En el capítulo 14 usted pudo observar, ¿verdad?, pudo ver ahí eh, cómo Abraham, ¿verdad?, eh, pues lleva a cabo una, una, una gran victoria, derrotando a un, eh, a un ejército asirio con tan solamente 318 personas. Únicamente, inclusive, dice la Escritura, con los siervos de su casa, o sea, no eran, no eran personas de guerra, no eran gente eh, preparada, ¿verdad?, con tácticas militares. Sin embargo, con 318 personas, Abraham logra obtener una gran victoria sobre los asirios. ¿Qué pensaríamos nosotros que, continu que continuaría, verdad, en, en esta historia de, de Abraham, en este plan que Dios tiene para con, uh, con Abraham? Probablemente, probablemente nosotros pensaríamos, pues Abraham ya está, ya está listo, verdad, para tomar posesión de la tierra prometida, la tierra que Dios le dijo que tenía que, que tomar. Después de ver a Abraham, verdad, a una, con una gran victoria, con un, un gran poder, verdad, una gran confianza, diríamos, Abraham ya está listo. Abraham va a, va a ir, va a derrotar los Cananeos, verdad, y va entonces a empezar a, a tomar el territorio que Dios le ha dado. Sin embargo, verdad, cuando vamos al capítulo 15, no es lo que pasa, ¿verdad?, no es lo que sucede. En capítulo 15 Noten la, eh, lo que dice el primer versículo, dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová. Dios interviene, ¿verdad?, nuevamente, hablando a Abraham, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pues, ¿cómo vemos a Abraham. No, no lo vemos muy confiado, ¿verdad? Muy, eh, muy vigoroso. Realmente lo que dice la Escritura es que Dios tiene que hablarle a Abraham y decirle a Abraham, no temas. O sea, Abraham, hermano, después de esta gran victoria que tuvo y de esta gran confianza demostrada, ahora en el capítulo 15, otra vez, Abraham está lleno de temor. Entonces, es interesante cómo ver estos... Uh, estos altibajos, ¿no? por así decirlo, eh, pero es la realidad del, del, de la vida cristiana, esa es la realidad del caminar del creyente. Eh, los creyentes vamos en un, eh, en un progreso de nuestra fe. A veces nuestra fe parece estancarse por un momento, tambalearse, estar en un momento de crisis y después crece, como lo hemos visto en la vida de Abraham. Pero otra vez, en capítulo 15, Abraham está en un bache, en un bache espiritual. Está lleno de temor, probablemente teme que estos hombres eh, cobren venganza, ¿verdad? Probablemente lo que le atemoriza a Abraham es que los, los demás pueblos vecinos se van a llenar de celos al ver la victoria de Abraham y van a venir y van a, van a atacarlo. ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer Abraham contra todos los pueblos que están a su alrededor. Entonces, Abraham seguramente dio vueltas a estas circunstancias posibles y se llena de temor. Está atemorizado Abraham nuevamente. Como alguien ha dicho, ¿verdad?, que después de las grandes victorias, muchas veces vienen momentos de crisis a nuestra vida, momentos de angustia, momentos de temor. Vimos algo parecido en la, en la historia de Noé, ¿verdad? Después de que Noé sale del arca, victorioso, ¿verdad?, de haber resistido tanto tiempo, de haber confiado en el Señor y de ser salvo de, estas, de esta situación. Ahora Noé se relaja en su vida espiritual, ¿verdad?, y, y, y cae en un pecado que trae problema, trae vergüenza en su familia. Ahora vemos a Abraham, ¿verdad?, siendo como una a manera de una repetición en esas circunstancias, pero nos, nos está presentando, presentando la Escritura precisamente la imagen del hombre, el, uh, la naturaleza humana, cómo es la vida del, del hombre y aún de los, de los hijos de Dios. La Biblia nos presenta un cuadro, ¿verdad?, honesto de cómo es el caminar del hombre, aún del hombre, del hombre de Dios. No es alguien perfecto, no es alguien que... Que, que siempre, ¿verdad?, está plenamente ahí al pie, confiado, sino es alguien que tiene altibajos en su vida y que tropieza muchas veces y que también enfrenta angustia, enfrenta temor. Pero lo que sí resalta la Escritura, hermano, y es donde nosotros debemos estar bien enfocados, es en la obra de Dios, es en la presencia de Dios para con sus hijos, Dios tiene que intervenir después de estas cosas, dice, viene la palabra de Jehová. Es la palabra de Dios la que siempre está preservando la fe de sus hijos, la fe de, sus, uh, de su pueblo. Y entonces viene la palabra de Dios, hermano, para alentarle a Abraham y decirle a Abraham, no temas, no temas. Y hermano, la, uh, la manera en la que el Señor alienta a Abraham primero es mostrando, mostrando su carácter. Antes de que el Señor le, le diga a Abraham, le, le presente a Abraham uh, sus promesas, lo que Dios va a hacer, y le dé detalles de lo que Dios va a hacer con con Abraham y lo que sigue en la vida de Abraham, el Señor primero se le revela a Abraham, revela su carácter, porque eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros necesitamos, hermano, No no necesitamos siempre un plan detallado del futuro, de lo que de lo que va a acontecer. Muchas veces nosotros nos llenamos de angustia el pensar en lo por venir, Pero no necesitamos que Dios nos dé detalles concretos, exactos de lo que sigue en nuestra vida. Lo que necesitamos es conocer al Dios que controla la historia y tiene sus planes determinados. Y es por eso que el Señor se revela a Abraham diciéndole, yo soy tu escudo. Lo que el Señor le está diciendo a Abraham no temas, porque yo te protejo. No, el, el Señor le recuerda a Abraham, no fuiste tú, no fueron eh, estos 318 hombres. Es, esa no fue la razón de, 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 del, del éxito militar. Y aunque Abraham fue una protección para su sobrino, ¿verdad, Lot? Pero ahora él está temeroso y el Señor le dice, mira, yo soy tu protector. Así como tú protegiste a tu sobrino, recuerda que yo soy el que te protejo a ti. Y a los demás miembros de tu familia. Entonces, no temas. Yo soy tu escudo, ¿verdad? Y esta imagen la vemos a lo largo de la Escritura. David confiando en el Señor, diciendo que Él es su, su escudo, su protección. Eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y eso es lo que el Señor quiere que Abraham uh, reconozca y confíe. Y tu galardón será sobremanera grande. El Señor es su escudo y es su mismo galardón. Dios mismo es el galardón de Abraham, más que, y Abraham reconoció esto, ¿verdad? También. Más que un botín, ¿verdad?, de riquezas que Abraham obtuvo. El Señor mismo es el galardón de Abraham. Él es el fin de todo lo que venga en la vida de Abraham de las riquezas, del, del éxito, del poder, de aún de la misma tierra física que Dios le promete. Dios le quiere recordar a Abraham, ¿verdad?, que Dios es, que él mismo es su galardón. Y que desde luego vendrá, ¿verdad?, un galardón grande para, para Abraham, como él ya se lo había prometido en el capítulo 12. Entonces, hermano, eh, en esta mañana vamos a ver eh, el tema Una fe fortalecida. Una fe fortalecida. Y lo primero que Dios hace, hermano, para fortalecer la fe de Abraham, porque es Dios quien está fortaleciendo su fe, es revelar su carácter. Y lo primero que Dios revela de su carácter es que el Dios protector fortalece la fe de Abraham. Es un Dios protector. Abraham tiene que creer, tiene que aprender a confiar en que Dios es su protector, el Dios protector es el que fortaleció la fe de Abraham y es el mismo Dios, hermano, que fortalece nuestra fe. Y cuando tú y yo estamos ahí, ¿verdad? En ese valle de angustia, de temor por, por lo porvenir, por lo inestable que puedan parecer nuestras circunstancias, por lo oscuro que se vea el panorama, nosotros debemos ir a la escritura y recordar que Dios es nuestro protector. Cuando los enemigos están al acecho, ¿verdad? cuando diferentes situaciones nos ponen en una situación vulnerable de los problemas de la, de la vida, debemos recordar que hay un escudo a nuestro alrededor, y es el Señor, el Dios protector, que fortalece la fe de Abraham. Es el, es el primer punto en esta mañana. Pero, hermano, ¿de qué manera podemos ver en el versículo 2, que Abraham, después de que Dios le da le da esta respuesta, esta revelación de su carácter, Abraham responde. Y le dice, Señor Jehová, ¿qué me dará haciendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? O sea, la pregunta de Abraham, hermano, ahora no es una pregunta de incredulidad aparentemente puede parecer una pregunta de, 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 de incredulidad. Pero realmente, hermano, Abraham está siendo muy honesto con el Señor. Él está abriendo su corazón al Señor y, y preguntándose, Señor, pero yo creo en tu promesa, ¿verdad? De que tú eres mi protector y que tú me vas a dar un galardón. O sea, tú me vas a dar la tierra... Tú me vas a dar un gran nombre, ¿verdad? Eh, el Señor le promete ser inclusive tan acaudalado que será de bendición a otras naciones. Pero entonces la pregunta de Abraham, pudiéramos decir así, es válida en un sentido porque... ¿Cómo, cómo es que Abraham va a obtener... O sea, ¿quién va a continuar con el legado de Abraham? Abraham ya está casi de 100 años... ¿Y quién entonces va a recibir? ¿Quién va a continuar con la con el legado de Abraham? Él no tiene un heredero. Aunque Abraham ahora ya tiene personas, tiene siervos, tiene, tiene algo de riquezas, pero ¿quién va a continuar? ¿Quién va a heredar la promesa? ¿Quién va a conquistar la tierra? Entonces la, la pregunta de Abraham es, es, por eso es, Señor, ¿qué, ¿qué me vas a dar? Siendo que no tengo un heredero, el mayordomo de mi casa, ¿verdad?, es, es el damaseno Eliezer. Entonces, pues él, en, en, en algún sentido, es quien continuaría, ¿verdad?, pero, pero él no es mi descendiente, y el Señor le prometió a Abraham una gran descendencia. Entonces, ¿cómo es que la promesa de Dios se va a cumplir? Y la pregunta de Abraham, hermano, entonces es, no de incredulidad, sino una pregunta indagatoria. Él, él quiere saber, que Él quiere más detalles de cómo es que Dios va a actuar. Y nosotros podríamos preguntarlo, preguntarnos, entonces, ¿Dios le dará respuesta? ¿Dios le va a dar ahora detalles, más detalles de cómo es, cómo será su plan? ¿Quién va a heredar? ¿Quién, quién será el descendiente de Abraham y su heredero? Versículo 3, dice, dijo también Abraham, mira, no, no me has dado prole, o sea, no me has dado descendencia, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. O sea, esa es la única, físicamente, visiblemente, en ese momento es la única opción. Pero entonces, ¿cómo se va a cumplir la palabra de Dios? Versículo 4, entonces, el Señor le responde, el Señor le responde. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, ¿verdad? En esta, en esta revelación, en esta visión que Abraham tiene, probablemente en un sueño profundo que Dios le hizo caer, así como a, como a Adán, ¿verdad? En el, en el principio. Y el Señor viene a él y le dice: No te heredará este. La respuesta del Señor hermano en verdad es, es, es bondadosa, vemos que en verdad Abraham, el Señor no reprende a Abraham, porque desde luego no, Abraham no es que es incrédulo a la, a la palabra de Dios, Abraham quiere más detalles, y el Señor en su bondad le va a dar detalles, verdad, dice, y le dice contundentemente: No, Abraham, no te va a heredar este, sino un hijo tuyo será el que te heredará, o sea, Abraham. Aunque te parezca extraño, ¿verdad? y aunque a los demás verdad totalmente, verdad y ese es el propósito de Dios, va a sonar totalmente extraño, increíble, que tú ya tengas casi 100 años, pero va a ser un hijo tuyo. Será un hijo tuyo el que te va a heredar. Versículo 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo... Fuera de su tienda, ¿verdad? Seguramente donde estaba Abraham, donde eh, la carpa donde estaba Abraham. Dice, note, uh, perdón, no, mira ahora los cielos. El Señor lo lleva para, de una manera gráfica, mostrarle lo que Dios va a hacer. Y esto quedaría grabado en la mente de Abraham y de sus descendientes. Dice, mira ahora los cielos. Y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, multitud de descendencia que ni siquiera la vas a poder contar. Ahora, nosotros sabemos, hermano, que el Señor aquí no solamente está hablando de la descendencia física, porque al hablar el Señor de una descendencia incontable, no solamente habla de una descendencia física, esta palabra realmente se cumplió... Como la Escritura lo dice, a través de los hijos espirituales de Abraham, quienes somos nosotros, los, los hijos de Abraham conforme a la fe. Entonces, es, es innumerable ahora, hermanos, las personas, la cantidad de creyentes que existen ahora del pueblo de Dios que son hijos de Abraham espiritualmente. Y de esa manera, esta, esta promesa de Dios se cumplió. Esa es la promesa de Dios para Abraham. Y dice el versículo 6, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Pero, hermano, ¿cuántos años tenía Abraham ya en este momento? Dice la escritura que casi 100. Noten en Romanos 4.19 la, la respuesta del, del, del la explicación del apóstol Pablo. Y también a lo que dice el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Porque Abraham está aquí en este momento, hermano, creyendo a la palabra de Dios y a Dios mismo, a la persona de Dios, a, a su carácter revelado. Y Abraham cree a eso, cree a Dios. Cree a la persona de Dios, confía en Él, crea su palabra revelada. Y dice la Escritura que fue, le fue contado por justicia, fue justificado. Ahora, Abraham aquí, hermanos, está casi de 100 años. Pero también, otra, otra dato interesante es que Abraham aquí todavía no ha sido circuncidado. Aquí todavía no existe la ley. Esta narrativa, desde luego, y es evidente, ¿verdad?, que está antes de la ley de Moisés. La ley todavía no es, no existe. No existe ni el, el ritual, la marca de la circuncisión. Y aquí ya tenemos a un hombre que está siendo justificado, está siendo salvo, libre de condenación, un, no por someterse a un ritual, no por obedecer a una ley ¿verdad? ceremonial, sino por creer al Señor y por poner su confianza en la persona de Dios. Y eso es lo que precisamente nos va a decir el apóstol Pablo en Romanos 4, si gusta ir ahí a este pasaje. dice la Escritura, y no se debilitó en la fe, por eso le hemos titulado este mensaje una fe fortalecida, porque dice Pablo, ¿verdad?, que Abraham no se debilitó en la fe. O sea, sí estuvo en ese momento de la crisis de la fe, donde hay temor, donde hay inseguridad, incertidumbre, pero Abraham no se queda ahí en el, en el valle, y eso es lo que caracteriza a un verdadero creyente. El creyente puede estar en medio de la tormenta, puede estar ahí tambaleándose un poco, pero no se queda ahí. Abraham se fortaleció en fe, no se debilitó en fe, ¿verdad? Sino que atiende a la palabra de Dios. Dice, no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Como decimos nosotros, ya estaba un pie de la tumba, ¿verdad? Ya su cuerpo casi como muerto, ¿verdad? Dice, dice el apóstol Pablo. O otra cosa que apuntaba que era un obstáculo a la fe de Abraham, era la esterilidad de la matriz de Sara, ¿verdad? O sea, no solamente Abraham siendo un hombre de casi cien años, sin una capacidad natural, física, para poder procrear, pero también la misma Sara, siendo una mujer estéril. O sea, el pronóstico aquí es totalmente en contra. Es imposible que humanamente Abraham y Sara puedan tener... Un hijo de ellos, un hijo de Abraham. Versículo 20 de Romanos 4 dice, tampoco dudó por incredulidad. Nos explica, ¿verdad, Pablo?, que Abraham no está dudando. Abraham quiere más detalles del de obrar de Dios, de la promesa de Dios. Abraham no está dudando en ningún momento de la promesa que Dios le dio en Génesis 12, sino que se fortaleció en fe, Dando gloria a Dios, la fe de Abraham da gloria a Dios, honra el carácter de Dios, ¿verdad?, porque Abraham está creyendo que Dios es su protector, su galardón, pero también, como veremos ahorita, es poderoso, y es lo que nos va a decir el apóstol Pablo, versículo 21, dice, plenamente convencido, plenamente convencido, eso es lo que Dios quiere de nosotros, una fe plena, que haya convicción, que era también, dice, poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso es lo que Abraham está creyendo acerca de Dios. Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, pero también el Señor le dice a Abraham, yo soy poderoso. Abraham cree que el Señor es poderoso, porque es tan poderoso que puede darle un hijo, un descendiente de él de un hombre de, que está ya casi al pie de la tumba, y de una mujer que es estéril. Abraham está plenamente convencido, hermano, en el poder de Dios. Y eso es lo que fortaleció la fe de Abraham. El creer en Dios, el creer quién es Dios. Esa es la pregunta más importante para nosotros, hermano. No, no, no ¿qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Quiero saber, ¿verdad?, cada detalle, ¿no? ¿quién es Dios?, porque estando plenamente convencido quién es Dios, lo, el, lo que venga en, en, en mi vida, en el plan de Dios, yo voy a salir adelante, yo voy a, a cumplir el propósito de Dios porque conozco a Dios, yo voy a saber orar conforme a la voluntad de Dios porque conozco a Dios. Por eso el Señor dijo, ¿verdad?, que nos deleitemos en Él. Cuando alguien se deleita en Él, dice, el Señor va a, con, eh, va a responder a, a las peticiones del, del, del corazón. El Señor concede las peticiones de nuestro corazón. Necesitamos conocer más a Dios de manera personal. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada, dice, por justicia. Y no solamente con respecto a... A él se escribió que le fue contada. Ahora es lo que nos va a explicar Pablo, ¿verdad? ¿Cómo Abraham pasa a dar una herencia, a heredarnos una fe, a tener hijos espirituales? Y entonces se cumple la palabra, ¿verdad? De que tu descendencia será como las estrellas del cielo. Dice, sino también con respecto a nosotros, los creyentes, dice, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y Pablo está haciendo una, una analogía, ¿verdad? Porque lo que está diciendo, mira, lo que nos salva, lo que nos justifica, no es las obras. No es porque nosotros nos apeguemos a las obras de la ley. O cumplamos las obras de la ley. Es por creer en aquel que levantó de los muertos a Jesús. Lo que nos salva a nosotros es creer en el poder... ...redentor de Dios... ...que dio a su hijo... ...¿verdad?... ...para morir en la cruz... ...y luego lo resucitó de los muertos... ...y es, la, es una analogía hermano... ...porque a propósito Pablo usa esa expresión... ...de decir mira... ...Abraham creyó a Dios... ...cuando estaba ya casi como muerto... ...o sea lo que está diciendo es... ...pongamos nuestra fe en el poder de Dios... ...que resucita de los muertos... ...porque le dio un hijo a Abraham... ...que ya estaba como casi muerto... Y ahora, ¿verdad?, en la historia de la redención, Dios está resucitando a su Hijo, ¿verdad?, entre los muertos. Y eso es lo que salva al ser humano. No es mi bondad, no es mi, uh, ¿verdad?, mi piedad, no es mi capacidad para apegarme a la ley de Dios, hermano. Y esto me da esperanza, porque si soy honesto, cuando yo veo mi caminar, entiendo que yo no puedo cumplir la ley de Dios. Y recuerdo en, en mis años de, eh, de adolescencia, no entendía estos aspectos del Evangelio como, como por la gracia de Dios empiezo a entenderlo. Y, y recuerdo que yo me esforzaba por, por cumplir la palabra de Dios. Y a veces intentaba leer la Biblia y sabía que yo debía leer la Biblia y casi no fallar, ¿verdad?, en el plan de lectura. Pero me empezaba a distraer con otras cosas... Y dejaba. Y cuán culpable me sentía y frustrado de no... De, inclusive pensar que tal vez no, no era salvo o perdía la salvación. Pero hermano, cuán confortante es saber que no, no es por mis obras. No es que si hoy fallo, el Señor ya no me acepta. Tal vez ya no soy hijo de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? No, 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 es, es el Señor el que trae la salvación, es el Señor quien dio a su Hijo, y pues, si yo creo en Él, ¿verdad?, entonces soy salvo. Y desde luego, ¿verdad?, esa misma fe me, me ayuda a obedecerlo más, a creer más en Él, ¿verdad?, y, y ser transformado, no quedarme en, en la misma condición, ¿verdad?, sino a decir, yo voy a obedecer porque el Señor me amó tanto, el Señor se entregó, entonces... Yo tengo que corresponder al amor de Dios. Pero, pero la motivación es distinta. No es que yo intento ser bueno para ganarme la justicia de Dios, sino porque Dios me justificó, entonces ahora, ¿verdad?, su amor me motiva, su gracia me motiva a obedecerle, a amarlo por sobre todas las cosas. Y eso es lo que está explicando el apóstol Pablo, hermanos, ¿verdad? en Romanos, diciendo, ¿no?, Ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por creer. Y el punto es, mira, Abraham, Abraham sin ley, sin ser circunciso, circuncidado, perdón, y el Señor lo justificó, ¿verdad?, por creer únicamente en el Dios poderoso que fortaleció la fe de Abraham. Una fe fortalecida por la revelación de Dios, un Dios protector, pero un Dios poderoso también. Hermano, el hombre no es liberado de condenación por esas buenas obras, es claro, ¿verdad? Y, y, amigo que nos escuchas en esta mañana, ese es el Evangelio de Dios, esas son las buenas noticias, es tan claro, es tan sencillo que tú puedes venir a Él en arrepentimiento, y creyendo en el poder de Dios, en la obra redentora de Dios. No depende de ti. No depende de, de, de qué tan bueno eres. Depende de la gracia de Dios. Y Dios únicamente te pide que tú creas en Él y podrás ser salvo. Pero hermano, vamos a continuar en el texto. En el versículo 7 de Génesis 15 dice... El Señor continúa, ¿verdad?, hablando y le dijo, Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. El Señor le recuerda, ¿verdad?, lo que Él ha hecho. Fui yo quien te saqué. No depende de ti, es Dios, para darte a heredar esta tierra. La promesa de Dios ratificada y el versículo 8 responde a Abraham otra vez. Ahora oh, hermano, lo que me llama la atención aquí, verdad, es, y más adelante la Escritura lo va lo va a decir, de hecho Pablo lo dice, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia y fue considerado amigo de Dios. O sea que lo que vemos en capítulo 15 es precisamente, hermano, esa relación creciente que Abraham tiene con el Señor. Y, y en este momento, este capítulo hermano, nos presenta un modelo de cómo debe ser nuestra relación con el Señor. O sea, la, la relación con el Señor, hermano, no debe ser algo mecánico, ¿verdad? No es algo repetitivo, no, no es algo como que, desde luego, tememos el, a, al Señor, ¿verdad? Él, él, él es fuego consumi, consumidor, pero por otro lado, podemos hablar con Él confiadamente. Cuando somos sus hijos podemos acercarnos a él como, como un amigo, expresar nuestros temores, nuestras dudas, nuestras ansiedades. Abraham está haciendo eso, hermano, y, y le va a decir a Abraham, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredará? Otra vez, Abraham no está dudando, pero Abraham quiere que el Señor le ayude mostrándole una señal de cómo es que va a heredar la tierra. ¿Cómo será posible esto? Porque hasta ahora Abraham, ¿verdad?, no, no tiene nada. No tiene nada físico que le garantice, ¿verdad?, que es dueño de esa tierra. Recuerda que en el último sermón explicábamos que lo único que Abraham tenía eran los altares, que él iba edificando donde adoraba a Dios. Ese era lo único. Y Abraham está en la misma condición. Y ahora, ¿verdad?, en un momento atemorizado de qué pueden hacer los enemigos a su alrededor. Entonces Abraham pide una, una señal respecto a la promesa de Dios. Antes que Dios le dé detalles, hermano, otra vez, sobre la posesión. Dios, ya, Dios Dios es contundente, T tampoco le dio tantos detalles a Abraham cómo iba a ser, solamente le dice, va a ser un hijo tuyo, va a ser un hijo tuyo, no va a ser de tu siervo, ¿verdad?, ni tampoco de una sierva de Sara, ¿verdad?, va a ser un hijo tuyo, pero ahora la tierra, Señor, ¿cómo, cómo es que voy a tomar posesión de la tierra?, Y antes que el Señor le dé detalles de esto, nuevamente le da una revelación de sí mismo. El Señor ya le dijo, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón. Y le dio a entender el Señor, ¿verdad? Abraham, no te preocupes porque yo soy tan poderoso que yo puedo darte hijos, ¿verdad? Aunque estés ya casi muerto y tu mujer sea estéril. Pero el Señor se sigue revelando a Abraham. Y se revela de la siguiente manera, versículo 9. Y le dijo, tráeme una becerra. El Señor, a través de símbolos, ¿verdad? Primero se le dice, mira las estrellas. Y que eso te haga recordar, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Y la promesa que, que Dios te ha dado. Y en el versículo 9, el Señor otra vez va de manera simbólica a revelarse a Abraham. Dice, tráeme una becerra de tres años. Y una cabra de tres años. Y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ahora, ¿qué significa esto?, ¿qué, qué es lo que el Señor va a hacer?, ¿qué le quiere mostrar a Abraham?, Hermano, lo que el Señor va a hacer es ratificar el pacto que Dios ha hecho con Abraham. Y lo hace de manera gráfica. Normalmente un pacto, ¿verdad?, se hace entre dos personas. ¿verdad? Un pacto es un acuerdo entre dos personas donde se comprometen el uno al otro, contraen responsabilidades, ¿verdad?, sobre ese, sobre ese pacto, y obtienen beneficios. Pero lo que Dios va a hacer, hermano, es distinto a lo que entre seres humanos se hace en, en un pacto que es, uh, en ese pacto bilateral. El Señor, desde luego, lo que está mostrando es que va a hacer un pacto al decirle, mira, vas a partir, ¿verdad?, los animales por la mitad, uno enfrente de la otra, está uh, graficando, está mostrando las dos partes del, del pacto, las dos personas que contraen, el pacto. Y más no partió las aves. Pero lo que sucede, hermano, es que una, una vez que Abraham obedece y hace esto que el Señor le, eh, le manda, el Señor eh, tarda un momento. De tal manera que dice la Escritura que las aves de rapiña empezaron a, a descender. O sea, Aquí Abraham no, el Señor no le pide a Abraham que haga un sacrificio y lo queme, ¿verdad?, como lo como lo había hecho anteriormente. Pues Dios va a hacer algo. ¿No será Abraham quien prenda fuego al sacrificio? Hay algo más que Dios quiere ilustrar. Es un pacto entre dos personas. Y el Señor, ¿verdad?, demora en hacer algo. Parece que aquí lo que vemos es que el Señor sigue probando la fe de Abraham, la espera de Abraham, es decir, Abraham, tienes que esperar. Yo te, sí te voy a dar la tierra, así como vas a tener un hijo, ¿verdad? Pero Abraham, espera en el tiempo de Dios. Dios no obra conforme al reloj del ser humano. El reloj de Dios es distinto. Y Abraham de esa manera tiene que aprender, ¿verdad? De esa manera gráfica el Señor demora un momento, ahí están ya las, eh, los sacrificios y empiezan a venir las aves de rapiña y Abraham las empieza a ahuyentar. Versículo 12, más a la caída del sol, ¿verdad? Más a la caída del sol. Sobrecogió el sueño Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Aquí empieza Dios a revelarse, ¿verdad?, y a través de, 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 de mostrar un terror, de una, de una sombra de oscuridad que cae sobre Abraham. Versículo 3. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. Cuatrocientos, cuatrocientos años. Lo que el Señor está revelando hermanográficamente, ¿verdad? Primero... En primer lugar, que el Señor hace un pacto incondicional de gracia. La confirmación del pacto, el cumplimiento del pacto, hermano, no depende de Abraham. No depende de Abraham. Dios va a cumplir su palabra. Su pacto es incondicional, ¿verdad? Es Dios, ¿verdad? Quien uh, sobrecoge de temor de esa gran oscuridad. Y luego más adelante vemos que el Señor mismo, ¿verdad? Pasa por, por en medio de ese, uh, de ese sacrificio. Dice en el versículo 17, Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Es Dios quien únicamente pasa a través del sacrificio. culturalmente, cuando las personas establecían ese pacto, pasaban las dos personas a través del sacrificio. Ilustrando que eran las dos personas quien contraían compromisos, el uno al otro. Y traían bendiciones, ¿verdad?, para el uno al otro. Aquí, hermano, Dios pasa en medio del sacrificio mostrándole a Abraham primero que es Dios quien se compromete, ¿verdad?, a bendecir a Abraham, como lo hizo en el capítulo 12. Yo te bendeciré, ¿verdad? Yo haré de ti de una gran nación. Serás bendición. Tendrás una gran descendencia. Abraham no. Él no está aportando nada al pacto de Dios. Abraham únicamente tiene que creer a la palabra de Dios. Otra vez mostrándonos, hermano, que las promesas de Dios no dependen de nosotros. De nuestra bondad de nuestra fidelidad. El Señor sigue siendo fiel, aunque usted y yo, hermano, en verdad, muchas veces seamos infieles. Y le fallemos al Señor. Su pacto es incondicional, es un pacto de gracia. Y el Señor se compromete a traer bendiciones a Abraham de una manera incondicional. Entonces, hermano, lo que vemos aquí es la revelación de un Dios de gracia que fortalece la fe de Abraham. Un Dios de gracia que fortalece la fe de Abraham. Ahora, hermano, este cumplimiento final, ¿verdad? Desde luego el Señor está presagiando que lo que pasaría en la, en la historia de la familia de Abraham, ese terror, esa oscuridad que sobrecoge a Abraham, presagiaba que... La tierra heredada por la descendencia de Abraham sucedería, ¿verdad?, hasta la cuarta generación. No en el reloj de Abraham, en el reloj de Dios. Después de un largo tiempo, después de, cuatro, de, de tres generaciones, la cuarta generación regresarían a la tierra, ¿verdad? Después de un tiempo de oscuridad, de esclavitud. Ahí estaría la familia de Abraham, en esclavitud en Egipto, y regresarían. Para tomar posesión de la tierra que Dios le había prometido. Ahora, interesante, hermano, que Génesis escribe precisamente para esta generación. O sea, imagínense cuando los primeros lectores de Génesis están ahí para cruzando el Jordán, para entrar a la tierra prometida, rodeados de pues de gigantes, de, de personas aguerridas, están ahí a punto de entrar y tienen la promesa de Dios. Es decir, la cuarta generación va a entrar. Para ellos es, una, es un hecho, hermanos, ya. Ellos no tienen que dudar de que Dios le va a dar la tierra porque Dios dijo que esa generación iba a poseer la tierra. Para ellos era una garantía, como para nosotros, hermano, es una garantía nuestra salvación. Porque el que cree en Jesucristo, ¿verdad?, es salvo. En la muerte de Cristo, en su resurrección, un hecho real, ¿verdad?, esa es la garantía de nuestra salvación, como para lo fue a esa descendencia. Pero hermano, esta, esta revelación de Dios también tenía un cumplimiento posterior en la persona finalmente de Jesucristo, porque como hemos dicho, todo apunta a Cristo. Aquí la historia no solamente es de Abraham y, su, y de su, uh, sus descendientes físicos, el cumplimiento final apunta a Cristo, hermano, a su terrible agonía en la cruz. Esos momentos de oscuridad, de tinieblas donde Cristo, ¿verdad?, estaba entregando su vida, donde por esos momentos la perfecta comunión del Padre y el Hijo estaban sufriendo, ¿verdad?, una ruptura a causa de tu pecado y de mi pecado. Cristo está ahí en agonía, en oscuridad. Ese momento de la purificación también de todo el pueblo de Dios. Porque Dios pasa, ¿verdad?, en medio de esos sacrificios, a través de un también de un fuego que consume el sacrificio, que purifica, ¿verdad? Y esa es la presencia de Dios, la, la vida de Cristo, purificando nuestras vidas en la cruz. Mediante esa purificación, hermano, Él se convierte en nuestra luz y en nuestra salvación. Jesucristo sufrió grandes tinieblas, como dice un escritor, y agonías terribles en la cruz a fin de expiar por nuestros pecados y así obtener los cielos y la tierra para nosotros. Ese sacrificio es la garantía de que Abraham, su descendencia, van a obtener la tierra física. Pero la obra de Cristo, su agonía, su crucifixión, hermano, garantiza para nosotros y nos garantiza la promesa de que un día nosotros estaremos en su presencia en cielos nuevos y en tierra nueva. En un reino final espiritual. Hoy día, entonces podemos, hermano, todavía acudir, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Y tomar posesión de todas las cosas que tenemos en Cristo, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en Colosenses, que todo ha sido reunido en Cristo. Y usted y yo podemos heredar a través de Cristo todas sus bendiciones espirituales. El Dios de gracia que fortaleció la fe de Abraham. Y finalmente la última parte, hermano, de esta uh, narrativa de Génesis 15. Dice, el Señor le dice, ¿verdad?, que van a heredar la, la tierra, su, su descendencia, después de cuatrocientos años. Dice, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y va a pasar ese tiempo con un propósito, ¿verdad?, Dios traería juicio sobre estas naciones. Y, si, y será entonces cuando ellos puedan regresar y tomar posesión de la tierra. Dice. Y después de esto saldrán con gran riqueza, Dios juzgaría también a la nación egipcia, ¿verdad?, y los, y los despojaría. Y tú vendrás, dice, a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Lo que le está diciendo Abraham, tú, tú no vas a ver físicamente el cumplimiento de esta promesa. No lo vas a ver. Pero como hemos dicho, ¿verdad?, Abraham dice, el, el autor de Hebreos, que lo vio, lo vio por la fe, él vio la, 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 la tierra prometida por fe. Dice, y en la cuarta generación, dice, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de la amorreo, o sea, de los habitantes actuales de esa, de esa tierra. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. El Señor le vuelve a ratificar su promesa diciendo, yo voy a darle a tu descendencia esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y la tierra de los, el Señor ahora lo que está diciendo es los límites de la tierra, ¿verdad? Desde el río uh, Nilo, ¿verdad? Del río de, de, de Egipto hasta el río Éufrates. En realidad, hermano, en la historia, Israel no, eh, aún regresando de la esclavitud egipcia, no pudieron tomar posesión de toda esta, esta parte de tierra que el Señor les dio. Aún en los momentos más, en eh, la época de oro de Israel con Salomón, que se extendieron bastante los territorios, de, de Israel, no pudieron todavía conquistar toda la, esta tierra que el Señor le, le, le dio a Abraham. Y hoy en día, desde luego, ¿verdad?, pues sabemos que esta tierra está ocupada por, por otras naciones y siempre hay un conflicto, ¿verdad?, en, en Medio Oriente por, eh, por esta tierra. Pero esa tierra le pertenece al, a la nación de Israel, a la descendencia de Abraham a través de Isaac, ¿verdad? a través de, de Isaac. Sin embargo, hermanos, uh, el Señor más adelante le vuelve a ratificar en Génesis 13.15 que le daría esa tierra y en Isaías 27.2. El profeta hablando de manera, ¿verdad? Válgase la redundancia, profética o futura, ¿verdad? Escatológica. Él presagia que habrá un día, un día postrero, un día último, ¿verdad?, por eso es catológico, donde físicamente Israel va a tomar posesión de, de esta tierra. El Señor le va a dar la posesión física de esta tierra. Y aunque nosotros, hermano, espiritualmente sabemos que en Cristo tenemos esa promesa, Él es, nuestro, Él es nuestra tierra de descanso, ¿verdad?, Podemos ir a Él, a esa tierra de descanso. Él es nuestro Canán, ¿verdad?, espiritual. Pero también para la, la descendencia física de Israel hay un cumplimiento último. Dice en Isaías 27.12, dice, Acontecerá en aquel día, en ese día, ¿verdad?, final, dice, Que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos. Unos, uno a uno, lo que la Biblia le llama la restauración final de Israel, donde Israel, ¿verdad?, Pablo dice esto, que al fin Israel será salvo. Los judíos, ¿verdad?, no, que, que no creyentes se convertirán al, al Señor, y el Señor establecerá, ¿verdad?, ahí Jerusalén como la capital de su reino en el milenio, y el Señor, ¿verdad?, dará a Israel, ¿verdad?, esta tierra física que el Señor había prometido desde Génesis. Entonces vemos, hermano, que finalmente el Dios fiel fortaleció de Abraham, porque Dios sería fiel, Él cumpliría su palabra, la cumpliría hasta el final. Para nosotros, hermano, también hay una promesa de ese reino, porque a, a, aunque actualmente como creyentes, disfrutamos de la comunión con Dios, disfrutamos de su presencia en, una, en, en ese lugar de descanso. Lo cierto es que todavía enfrentamos tribulación en este mundo. Hay un, hay un mundo, ¿verdad?, caído, corrompido. Estamos en ese lapso de la historia, ¿verdad?, entre el, el, el Edén, en, en el reino inicial de Dios, donde había eh, todo era perfecto, pero ahora vivimos en el lapso donde, caído donde hay dolor, donde hay aflicción. Pero, hermano, la palabra fiel de Dios también nos promete un futuro reino a nosotros. Un reino celestial donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor. Y como hijos de Dios, hermano, cuando tu fe decae, cuando estamos en medio del sufrimiento, de la aflicción, podemos recordar, hermano, sí que el Señor es nuestro escudo, nuestro galardón, un Dios todopoderoso. Un Dios de gracia, pero también un Dios fiel, que cumplirá sus promesas de restauración, donde habrá una gloria celestial. Dice en Timoteo 2 Timoteo 2.11, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Hermano, el sufrimiento es temporal, es temporal. El sufrimiento, aunque es necesario en nuestra vida, aunque es parte de este mundo caído, hermano, tenemos que confiar que es temporal. No sabemos cuánto tiempo. Israel estuvo cautivo 400 años en Egipto y después regresaron. Hermano, no sabemos cuánto tiempo el Señor a veces nos hará pasar por el fuego, por el horno, por esa densa oscuridad. Pero lo que sí sabemos es que va a terminar. Y en la presencia de Él disfrutaremos del reino eterno, dice Apocalipsis 22.5, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios es el Señor, Dios el Señor los iluminará, ese fuego verdad que atravesó en los sacrificios, ese mismo fuego verdad en la eternidad Jesucristo verdad, Él iluminará con su presencia y reinarán, dice, por los siglos de los siglos. Hermano, cuando nuestra fe es débil, pongamos también nuestra mirada en el reino futuro del Señor. Al considerar, hermano, uh, la debilidad, pongamos nuestra mirada primeramente en el Señor, en su carácter. No temamos del porvenir, de los detalles, de las circunstancias, acudamos a la palabra, miremos a ese Dios, ¿verdad?, que se le reveló a Abraham, hablemos con él como un amigo, porque en su gracia, hermano, él se ha revelado como, como un amigo, como un padre amoroso, pero también con alguien con quien podemos conversar, y al ver su carácter, hermano, podemos recordar que ninguna circunstancia es tan adversa que nos separe de su amor, y que su gracia es suficiente, también en cada tribulación.